0: Церковь, любовью нашего Господа Иисуса Христа, слава Богу, с Рождеством всех вас. Привез, я, принес я с собой ножницы, сегодня пели хорошие псалмы о, о том, что все, что нам дорого, мы оставляем, будем двигаться за тобой, поэтому сегодня у меня ножницы, будем все это обрезать, все, что неугодно. Так что кто первый на обрезание, подходите. Хорошо, слава Богу. Давайте откроем место священного писания и прочитаем одну часть стиха. Это Иисус Навина, книга 24 глава, 15 стих. И прочитаем один кусочек, который всем известен. Я думаю, что это место писания висит во многих домах. А вот это. А я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят. А я и дом мой будем служить Господу. Аминь. У кого висит дома такое место священного писания? У меня висит. Только у меня висит, да? А у Оли еще с Пашей висит. Ну хорошо. А кто слышал об этом месте священного писания? Слышали многие хорошо. И знаете, на самом деле это очень, очень интересное место священного писания. Сегодня мы видели, выступали дети, сегодня мы видели э, служение нашей молодежи. И знаете, отчасти это место священного писания, оно и говорит о будущем. И знаете, смотрите, вот здесь, когда мы прочитали вот этот отрывок «А я и дом мой будем служить Господу» – это решение Иисуса Навина, которое лично Он принял за себя, за свой дом и предложил сделать такое же решение всему израильскому народу. И знаете, что самое интересное? Когда Иисус предлагал это сделать, то Он много раз отговаривал вообще израильтян от этого решения. И он говорил, вы определитесь, вы подумайте, надо ли вам это. Может быть, вы хотите служить ну, другим богам, тем богам, которым, которым э, служили ваши отцы за рекой. Но ну, определитесь. И каждый раз народ Израиля, он говорил о том, что нет, мы хотим принять это решение. Нет, мы хотим следовать за тем богом, который вел нас, который заботился о нас. Мы хотим это делать. И знаете, что самое, скажем, печальное в конце 24 главы, когда умер Иисус Навин, когда умерли все те, кто говорил о том, что мы выбираем, мы хотим служить Богу, написано о том, что израильтяне или следующее поколение, оно начало служить кому? Астарте, Валам и всем-всем остальным богам, которые были в Египте. И знаете, было принято решение народом, но когда умерли все те, кто принимал решение, то есть следующее поколение, оно начало служить совершенно другим богам. Сегодня я хочу говорить на тему «А я и мой дом будем служить Господу». На самом деле это очень ну такая обширная, очень глубокая тема. И сегодня я хочу просто затронуть несколько моментов. И знаете, я хочу поднять четыре основных, скажем, Момента первое ⁇ это собственное определение или посвящение. Второе ⁇ это влияние или окружение или воспитание, заложение фундамента. Третье ⁇ я хочу говорить сегодня о личном примере или жизни вне церкви. И четвертое ⁇ это собственная ответственность не перекладывать и не перекладывание и не обвинения, неупрекания других. Вот на эти четыре момента я сегодня хочу сделать акцент на основании этого места священного писания. И первое, что я хочу сегодня показать... Будет так слышно меня? А вот э, Или, может быть... Нет, хорошо. Помоги, да. Просто идет запись еще, чтобы там тоже могли услышать. Я сегодня взял вот такой метр. И ну, как бы это тоже всем известная такая вещь. Да, метр кто-то пользуется рулетками. Но сегодня я просил его у Маши, и она сказала: что Смотри, только обязательно купи мне его. Верни. Поэтому у меня уже, как только я взял, появилась личная ответственность: вернуть этот метр домой. Смотрите. Этот метр, полтора, полтора, метра. Иисус Навин прожил 120 лет. Обрежем. 120 лет. Вот. Иисус Навин прожил 120 лет. Вот такой кусочек, большой. Бог сказал каждому из нас в Священном Писании о том, что мы по большей крепости проживем 70 или 80 лет. Правда? Ну, возьмем по максимуму 80 80 лет мы с вами живем, обрезаем это. Вот такой промежуток времени мы с вами живем. Вроде бы уже, ну, не очень большой, да? 80 лет. Если взять сегодня, ну, к примеру, вот э, какой возраст? Нам сегодня сколько? 30 лет, правда? Ну, 30-40, кому-то 50, кому-то 60. И знаете, если сказать себе ну, честно и открыто, до какого возраста мы с вами можем быть эффективными в служении Богу, ну, в служении людям, церкви, до какого возраста мы вообще будем эффективны как христиане. Всю жизнь. Ну да, это, конечно, очень хорошо. И можно сказать, место священного писания и в старости, сочные, плодовитые. И сейчас люди в возрасте, пожалуйста, не переставайте меня любить, как говорил Игорь Горелик, пастор. Я не о возрасте, а я о эффективности хочу сказать. Во сколько лет или до которого возраста мы на самом деле сможем быть эффективными, если честно себе признаться? Сколько? Ну, 65 я тоже так думаю, 60-65, как бы это ни звучало, 60 лет. И мы обрезаем, ну вот до 65 возьмем по максимуму. И у нас остается. И смотрите, если нам сегодня кому-то 36, кому-то 50, кому-то, кому-то, не знаю, там 25, сколько тебе лет? 30, Но уже, да, 30, кому-то 15. Возьмем средний, ну, сколько? Ну, 36, да, вот мне 36, 36. И вот с 36 до 65 остается совсем чуть-чуть, правда? И вот в этот период мы будем, до этого периода мы будем максимально эффективными в распространении Евангелия и так далее. Скажем, до... 50 или до 60, нам это будет делать легко. Дальше нам будет делать это намного сложнее. Правда? Но я не хочу никого как бы оскорбить, но, к сожалению, оно вот остается небольшой промежуток времени, когда мы можем быть с вами эффективными. И смотрите, что самое интересное. Если вот в этом промежутке времени у нас нету определения, Нету четкого... Спасибо. Все, Влад. нету четкого понимания господа Иисуса, нету четкого посвящения или наша жизнь она направлена на ну, скажем зарабатывание финансов и только основная цель. если ну, как бы вот наша жизнь она, ну, не, э, как правильно сказать, ну, тратится не на то, чего хочет Господь, может быть, я вот так скажу. И смотрите, пройдет, ну вот скажем, от 36, если взять мой возраст, пройдет еще лет пять. Вот когда я, к примеру, пойму и приму о том, что все-таки мне нужно исполнять волю Божью. Останется, вот давайте отнимем еще пять лет. Отнимем еще пять лет. Остается, смотрите, еще совсем чуть-чуть, чтобы быть эффективным. И в этот период, когда все-таки я определюсь, когда я захочу, знаете, что нужно сделать? Потратить еще время для того, чтобы жизнь, она была изменена. Для того, чтобы все ценности, которыми я жил, их нужно перевернуть и пересмотреть. Сколько на это уйдет времени? Год и три месяца. Ну хорошо, отрежем два. Программу реабилитации. Два года. Пускай уйдет два года. Остается еще меньше. Еще меньше остается эффективной жизни. Понимаете? Если нам не 36... Если нам немножко больше, то времени остается меньше. Если нам меньше, чем 36, то времени остается больше. И это радует. Но знаете, первое, о чем хочу я говорить, когда Иисус Навин заявлял о том, что я и мой дом будем служить Господу, Он взял личную ответственность, или у Него было определение. И вот первое, о чем я хочу говорить, это определение. «Определился ли я, ну, четко служить Богу? Или моя жизнь на сегодняшний день, если взять, какие ценности наполняют мою жизнь? Сколько времени я трачу на исполнение воли Божьей?» Знаете, когда Иисус Навин говорил о том, что «мой дом», конечно, можно сказать, и многие люди, они заботятся в сегодняшней жизни, зарабатывая финансы для чего? оставить что-то после себя своим детям. Но знаете, как часто, ну, я слышал, мы слышим, о чем? О том, что после смерти родителей родные и близкие что сделали? Разругались из-за чего? Из-за квартиры, из-за имущества. И получается, родитель всю свою жизнь тратил на то, чтобы приобрести квартиру, заработать финансы, построить дом. Но после его смерти это не принесло счастья, а принесло раздор в его семью. Та ценность, ради которой он жил, она принесла раздор, разочарование и разделение в семье. И знаете, конечно, можно... Сказать, зная такую ситуацию, что, ну, возможно, этот человек сделал неправильный выбор. Возможно, этот человек пошел не в том направлении. Но, знаете, если посмотреть на наши сегодняшние ценности, то мы тоже можем увидеть о том, что финансы, они стали основной целью, задачей. Потому что, конечно, хочется жить комфортно, хочется жить хорошо, хочется что-то себе приобретать но не ценой потери драгоценного времени. Правильно? Ну, конечно. Конечно, так оно и есть. Знаете, сегодня, слушая, о чем говорила Люба, слушая песни, когда входили в поклонение мы, я задумался, я начал молиться и спрашивать у Бога, Господи, а что, ну вот, Как вот эти ценности поменять, если жизнь, она уже настроена? Ведь на самом деле это стресс. Я отдаю тебе все, что ценно мне. И сразу хочется задуматься, а что для меня ценно? На что я трачу свое время? Показывая вот этот пример, я хотел просто показать каждому из нас о том, что основной и самый важный ценный ресурс – это время которого остается все меньше и меньше. Знаете, сегодня мы смогли увидеть, Бог нас очень благословил, я хочу на самом деле подчеркнуть это, что мы сегодня смогли увидеть сегодняшний наш день, завтрашний и послезавтрашний наш день. И все это время оно было на этой сцене. Каждый сегодняшний день мы видим группу прославления, мы видим друг друга. Мы видим пастырей, служителей, это наш сегодняшний день. Мы видели нашу молодежь, которая ходит служить, это наш завтрашний день. И мы сегодня увидели наших деток, это наш послезавтрашний день. И каждого из них мы увидели. Знаете, когда Иисус Навин вышел и сказал, я и мой дом будем служить Богу, первое, что Он сделал, Он взял на себя ответственность. И вот это сегодняшний день. Когда мы взяли на себя ответственность. И первое, о чем я говорил, давайте пересмотрим вообще ценности нашей жизни и время, которое мы тратим. Его осталось не так много. Его на самом деле осталось не так много, чтобы эффективно послужить церкви, послужить людям, послужить будущему. И знаете, Иисус Навин сказал, я и мой дом будем служить Богу. И следующее, о чем я хочу поговорить сегодня, мой дом, влияние на наших детей. Да, сегодня рождественская программа, сегодня наши детки служили нам. И, конечно, хочется сделать на это акцент, влияние или то, что мы закладываем в жизнь наших детей, потому что это наш завтрашний день. И книга Иисуса Навина заканчивается чем? После смерти тех людей, которые выбрали служить Богу, начался Началась совершенно другая жизнь, началось отступление, пошло время царя и и так далее. Время судьи и точнее время судей, царя, и все, и оно все уже пошло не так, как планировал Бог. И знаете, сегодня мы можем тратить свою жизнь не в том направлении, или сегодня мы можем даже и не думать о том, что ну, наши дети, они будут жить без Бога. Возможно, я на самом деле, мои дети маленькие, я не, не, не столкнулся еще с переходным возрастом, не столкнулся с какими-то трудностями воспитания. Сегодня у меня время, когда я могу сказать я никуян не делай это, и он не будет это делать. Я сталкиваюсь сегодня с тем, что он начинает спорить, но он спорит минимально. Я не столкнулся еще с какими-то, скажем, большими проблемами, с большими спорами, доказываниями и так далее. Но время, оно идет. И сегодня моя ответственность, какое будущее будет у моих детей, будущее будет здесь в церкви. Мой дом будет служить Господу. Первое, я буду служить, моя личная ответственность. И здесь мне хочется, чтобы мы пересмотрели на самом деле наше посвящение, нашу повседневную жизнь, на что мы тратим свое время. И увидели о том, что его осталось не так много. Следующее, о чем я хочу говорить, это о влиянии. Влияние окружения, воспитания и заложения фундамента. Знаете, на самом деле это очень-очень важный момент в воспитании, в передаче, скажем, той ответственности, которую мы на себя взяли. Заложение фундамента. Фундамента наших детей, фундамента молодежи, фундамента подростков. Это очень и очень важный момент. Потому что наши дети, они растут сегодня растут под влиянием этого мира в школах, в учебных заведениях, в садиках, в компьютерах, в телефонах и так далее. И знаете, в этом на самом деле есть огромная ответственность или огромная проблема, если что мы начинаем делать? Мы начинаем не замечать влияние воскресной школы на жизнь наших детей. Мы не замечаем влияние служителей молодежи. Мы просто об этом не думаем, и вот в этом есть огромнейшая проблема. Потому что окружение, в каком воспитываются, растут наши дети, они влияют, и они закладывают. И знаете, если... У нас, как у родителей, или как у тех, кто взял ответственность за жизнь детей, нету интереса, что происходит на молодежке, что происходит в воскресной школе, или мы не пытаемся сделать или создать окружение для наших детей, правильное окружение, то их в любом случае будут окружать, только другие люди. И знаете, я сталкиваюсь уже... Сейчас с тем, что Яник говорит, когда ему говорю, Ян, сходи на воскресную школу, или давай, может, будем ходить на молодежку. Да, он еще маленький, но знаете, с чем я сталкиваюсь? Я не хочу. Популярный ответ – я не хочу. И вот здесь, смотрите, моя же личная ответственность, правда? Что я могу сделать? Я могу сказать, ну ладно, не иди, ты же не хочешь. Зачем мне тебя там переубеждать, зачем мне что-то слушать и так далее. И влияние будет в любом случае на моего ребенка, правильно? Оно будет. Но моя ответственность что сделать? Заинтересовать его, чтобы он сказал, я что делать? Хочу идти в воскресную школу. Я хочу идти на молодежь, я хочу это делать, несмотря на то, что, ну, как начинать воспитывать его и закладывать правильный фундамент. Второе, о чем я хочу говорить, это личный пример жизни, личный пример жизни вне церкви. И тоже это очень важно, личный пример в жизни вне церкви. Знаете, то, опять же, возвращаясь к первому пункту, когда я взял личную ответственность на себя самого, когда я взял правильное направление служить Богу, войти в посвящение и так далее, там, молиться, читать и все, ну, как бы все, все, все остальное. Личный пример в жизни. Когда я прихожу домой из церкви, и что я приношу? Тот личный пример, то определение или то посвящение, приношу его домой. Общение, изучение слова, личные молитвы, христианская жизнь в целом. Знаете, вчера она я услышал одну такую мысль. Вот. К сожалению, мы большую часть проговорили, потому что собрались, вот, и это такое время у нас, когда мы ну, как-то вот так собрались, и большую часть семинарии мы прообщались друг с другом, поднимая какие-то важные вопросы. Но одну такую вещь я услышал. И там говорилось о том, что соль и свет, оно, или вот эти два элемента, или две эти вещи, они служат, или они вообще предназначены не для себя. Они живут не для себя. Соль, она была создана для служения другому, не для себя. Свет точно так же, он не служит себе, он служит И знаете, когда я это услышал, я так как-то вообще по-другому посмотрел на эти вещи или на этот стих, который говорит, что мы являемся светом этому миру и солью этой земле. То есть изначально Бог закладывал в нас не жизнь для себя, а служение для других. Понимаете? Но этот мир, он настолько сильно перевернул и Исказил понимание, что хочется какие-то даже трудные ситуации избегать. Хочется всю свою жизнь прожить для себя самого. И вот есть личный пример. Когда мы живем в семье, когда мы живем дома, когда мы общаемся, когда мы строим отношения, когда мы проживаем христианскую жизнь вне стен церкви, вне собраний, те ценности, о которых мы делимся. Понимаете, можно принять решение, можно сказать правильные слова, но дальше начинается жизнь. И вот это тоже и есть заложение фундамента. Это тоже очень важный пример влияния на жизни, на жизнь нашего ребенка, на жизнь подростков. Я и мой дом будем служить Богу. Когда они видят Личный пример, посвященной жизни, когда они видят личный пример служения другим людям, то это не дает стопроцентную гарантию, что дети, они все равно будут служить Богу. Но это дает им меньше шанса сделать неправильный выбор, потому что они видели и они воспитывались в совершенно другой среде. Понимаете, по статистике дети алкоголиков, они становятся алкоголиками. Дети наркоманов, они становятся наркоманами. И это большая статистика. И знаете, точно так же дети верующих родителей, они становятся верующими. Не все сто процентов, но у них больше шансов познать Бога, у них больше шансов зацепиться в этой жизни, и у них больше шансов... Ну, обратиться к Христу, скажем, в сложные ситуации. У них больше шансов. Личный пример, он очень важен. Не просто пример в церкви, но личный пример посвященной жизни. Не просто религиозный, но на самом деле посвященной жизни. И знаете, иногда мы даже не задумываемся, или следующий пункт – это собственная ответственность. Не обвинять и не перекладывать. Ответственность на других людей. Иногда мы думаем о том, что воскресная школа или церковь, она поможет. Или она воспитает моих детей в правильном направлении. К сожалению, не воспитает. Потому что первые два пункта, они намного важны, чем просто переложить ответственность. И сказать, что воскресная школа, она воспитает или заложит фундамент. К сожалению, это не так. Потому что дети, проводя уроки воскресной школы, видя, общаясь с детей, но я вам хочу сказать, что личный пример, он играет огромнейшую роль. Когда дети, они приходят в воскресную школу, как они сидят на уроках, как они ведут себя на уроках, Как они делают домашнее задание, насколько интересно вообще им вникать в то, о чем говорится на воскресной школе. Просто каждому из родителей нужно побывать на этих уроках. Может быть не, не в группах, где есть ваши дети, а в группах других, чтобы вы просто увидели пример, насколько влияние в семье оно сказывается и насколько видно, что происходит дома. Просто, чтобы вы увидели и поняли, что на самом деле, на самом деле огромная ответственность лежит на «я» и «мой дом», «я» и «мой дом», понимаете? Если даже вы просто пообщаетесь с учителями в воскресной школе, а что там происходит, или есть ли интерес, то вы поймете, что... Назревает проблема. Вы поймете, что назревает проблема. И первое, с чем столкнемся, или первое, кто столкнется, это те, в чьих семьях живут дети. Это первое, кто столкнется с проблемой. Влияние, окружение, личный пример, личное или собственная ответственность, и не перекладывание ответственности на других. Я и мой дом будем служить Господу. Каждый из нас, на самом деле, он хочет увидеть хорошее будущее. Он хочет увидеть, я знаю, что мы молимся о том, чтобы наши дети, они были сегодня в церкви. Мы Молимся и желаем, чтобы наши дети, они были посвященными Богу, они служили Богу, они шли по нашим стопам и совершали чудеса для Иисуса Христа. Но сегодня я хочу опять же обратиться и показать о том, что у нас с вами осталось не так много времени. И поэтому я хочу напомнить о том, что в нашем доме живут живет наше будущее. И я хочу сказать о том, что первое, это очень, важен личное, очень важно это личное определение. Насколько я сегодня посвящен Господу. Насколько моя жизнь, она соответствует воле Творца. Насколько сегодня я передаю то, чем я живу, именно христианскими ценностями. Сегодня мы услышали опять же о том, что многие даже молодые люди, они говорят, носите, оберегайте здоровье, это влияние. Я не хочу сказать, что это плохо, но я хочу сказать, что это влияние, и мы можем это увидеть. И знаете, точно так же влияние дома, оно может передаваться. Поэтому, пожалуйста, Вот эти четыре пункта, обратите на них внимание. Первое – это собственное определение или посвящение. Я буду служить Господу. Я избираю этот путь. Лично я избираю путь служить Богу. И на меня возлагается ответственность, пересмотрение своих ценностей, направление в жизни, взгляды. У меня лично становится Иисус Христос на первое место исполнения Его воли. Я ищу откровение на свою жизнь, и я прошу, Господи, на самом деле удали все, что Тебе не угодно. И когда Бог начинает убирать, я перестаю сопротивляться. А я говорю, Господи, спасибо, что Ты меняешь мою жизнь. Господи, избавляй от страхов. Почему? Потому что жизнь мою нужно изменить, нужно Войти в процесс посвящения, когда нужно на самом деле следовать верой, отказываясь от тех ценностей, от ваалов, от стартов, от тех богов, которые были в Египте или были в рабстве. Это изменение жизни. И сегодня я беру ответственность, потому что, Господи, я хочу служить. И следующее, говорю, так у меня есть мой дом. У меня есть те люди, которые меня окружают. И я начинаю влиять и передавать ответственность и ценность. Я начинаю думать о будущем своей семьи, своих детей. Я начинаю передавать эти ценности, говорить о том, что посмотрите, есть Христос. Посмотрите, есть небеса. Посмотрите, вот ценности там, на небесах, Они, они главные. Посмотрите, на что сегодня я трачу жизнь. Посмотрите, и у вас будет личный пример моей жизни. Как говорил апостол Павел, на самом деле он говорил сильные слова. Подражайте мне, как я Христу. То есть не за что было зацепиться. И я не перекладываю ответственность. В воспитании своих детей на других людей не обвиняю о том, что посмотрите, эта воскресная школа не справилась. Или, ой, эта молодежка, они вот такие, они не следят, они не смотрят, они не заботятся. А как вы так можете? Подождите, личный пример, личный пример очень важен. Важен в воспитании, важен влияние влиянии. Личный пример. Мой дом, он будет служить. Мой дом, он будет служить. Это ежедневная молитва, общение, ежедневное Дома, где никто не видит, не в церкви, но дома отношения. Дома, как каждый раз мы говорили, горит жертвенник. Горит жертвенник. Ни валу, ни старте, ни гордости, ни обиде. Ни страху, ни надменности, ни богатству, а Иисусу Христу горит жертвенник. Я взял личную ответственность. Я хочу что делать? Меняться, преображаться. Я хочу войти в этот процесс. Я хочу влиять на послезавтрашний день. На послезавтрашний день. Потому что моего времени, эффективной жизни во Христе Иисусе осталось совсем чуть-чуть. На что мне тратить это время? На что мне тратить это время? И сегодня я хочу думать о послезавтрашнем. Не просто о завтрашнем. Ведь оно, вот, все хорошо, мы видели проекты, они идут, правда? Евангелизация идет, завтрашний день он вроде обеспечен, а послезавтрашний, а послезавтрашний. И вот эта личная ответственность каждого человека, мой дом, будет служить Господу. Я и мой дом. Поэтому хотел я поговорить сегодня вот на эти четыре пункта с вами. Это собственное определение. Влияние Окружение или воспитание заложения фундамента. Личный пример, жизнь вне церкви, собственная ответственность, не перекладывание и не обвинение других. Поэтому сегодня я хотел, скажем, вот ну, воспользоваться случаем, когда наши детки выступали и мы видели служение наших детей, наших нашей молодежи, еще раз просто обратить внимание каждого из нас на то, что на нас с вами лежит ответственность в послезавтрашнем дне. И времени у нас на это остается все меньше и меньше. Поэтому, но я благодарю Бога за то, что на самом деле Библия говорит о чем? Что в старости мы тоже будем сочны и плодовиты. Потому что в любом возрасте человек приходит ко Христу. И Христос, он может использовать абсолютно каждого. Просто будет ответственность разная. Будут молитвы, будут наставления. У каждого разная ответственность. Каждый займет свое место во Христе, или Христос может употребить каждого. Я просто хотел сказать, что время эффективного, когда мы сможем где-то бегать, что-то делать, его Остается чуть-чуть. Поэтому давайте встанем на наши ноги и помолимся Богу. Попросим о том, чтобы Господь, Он помог нам, скажем, здраво оценить себя. Здраво оценить то время, которое осталось. Здраво расставить приоритеты. Не просто какие-то решения на эмоциях, но здраво оценить свою жизнь, здраво принять решение и следующее – исполнить решение, которое мы получим в молитве.